0: Привет! Это подкаст «Три склянки ровно в полдень» от команды Порт в Санкт-Петербурге. Здесь мы собираемся обсуждать главные события, происходящие в Порту и Петербурге в целом. Будем поднимать интересующие нас вопросы, говорить о людях, идеях, планах и, конечно же, о море. Мы
1: не Пока.
0: умеем заканчивать такой Как начинается Сегодня мы пишем подкаст про сессай-базар, который будет проходить в порту 13-14 марта. Меня зовут Варя. Имо. Дуси сегодня с нами нет, но с ней все хорошо. Мы ждем ее на следующих выпусках. И сегодня у нас четыре гостя. Yeah.
2: Представитесь. Давайте я начну. Меня зовут Екатерина Чернова. Я руковожу магазинами украшений от российских дизайнеров «Дафна». Собственно, в наших магазинах мы собираем локальные бренды. Сейчас у нас порядка 60 э, российских ювелиров представлены.
3: Всем привет. Меня зовут Тапочканова Вероника. и я и Елена Кручинина занимаемся магазином «Восемь». Это один из первых магазинов российских брендов. Он один из первых, но, наверное, единственный, который продолжает развиваться именно по российской линии, работа с локальными дизайнерами. И за историю нашего магазина, наверное, более 100 брендов прошло через него. И сейчас около 50 мы представляем украшения, одежды, аксессуаров. Да, спасибо, Вероника, что я все сказала. Дальше.
4: М -м -м -м. Всем что привет, меня сказать. зовут Ира Новик, я тут, наверное, единственный не продавец, я бьюти-обозреватель, и на базаре курирую бьюти -зону. Андрей, расскажешь.
0: У нас вообще Андрей координатор всего мероприятия, и он может рассказать про этот формат. Я не знаю, где-то он еще бывает вообще в маркетах каких-то сторонних, которых по Петербургу много, я, я никогда не слышала про такой формат, типа, когда куратор выбирает магазины, которые будут представлены на маркете и так далее. То есть расскажи вообще про концепцию.
1: У нас на маркете будут э, несколько зон, они же отделы, как хороших универмагов. К каждому отделу полагается куратор, человек, который может подобрать, понять, кто самые актуальные, интересные, красивые резиденты в этой зоне, в этом отделе, которые должны быть, и помочь нам их все вместе собрать, и таким образом превратить маркет действительно в очень цельное и такое уникальное событие.
0: Все ли из вас занимаются именно локальными брендами? Я так понимаю, что Ира, нет. Ну, в смысле, не, не только, соответственно, про локальные бренды рассказываешь. Но вот девчонки, как я услышала, вы только русскими, да? Да, вы...
5: только. Ну, да, мы представляем магазин «Восемь» и курируем зону одежды и аксессуаров. А конкретно в нашем магазине представлены только российские бренды и ближние зарубежья. Вот, ну, соответственно, да, и на маркете мы тоже собираем ребят, которые в основном на этом специализируются, потому что видим в этом некий интерес для аудитории.
0: А Дафни тоже, да, только?
2: У нас был опыт э, работы со скандинавскими брендами и с брендами из Украины, но драгметаллы и пересечение границы – это все очень сложно, и поэтому сейчас только российские бренды.
0: То есть концепт, концепт навязался сам собой, да? Нет,
2: концепт изначально был, просто приходят какие-то запросы. Ну, в Украине, например, огромное количество очень крутых ювелирных дизайнеров. Но с ними договориться о сотрудничестве практически невозможно. В общем, мы бы в целом, наверное, география не так важна, как концепт, но проще работать, конечно, с местными производителями. А uh. вот
1: это можно, я вот хотел бы вот эту тему очень на самом деле как-то достать и поговорить с разных сторон, потому что мне всегда это было супер интересно. Но ну, что такое на самом деле локальность, и как бы откуда она произрастает? Вот, потому что здесь как бы супер яркий пример вот, с Украиной, потому что э, ну, я очень часто сталкивался, что какие-то концепции там неважно, в еде, в одежде, там, в украшениях, которые начинаются с того, что они там собирают э, локальные бренды, yeah. да, то есть, будь-то, не знаю, там. Магазин, там, интернет-магазин, там Marketplace, неважно, ну, который там говорит про какую-то локальность, там, очень быстро приходит к тому, что ну, есть э, Белоруссия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, и там есть интересные дизайнеры, там есть очень классные творческие ребята и бренды, которые, ну, то есть, их может быть там совокупно меньше, вот, но чем в России. Там, да? Но там если мы берем отдельных представителей, очень круто и интересно. Вот. И тут, как бы, такой очень тонкий момент, потому что ну, то есть многие начинают думать, что ну это же тоже локальные дизайнеры, и они вообще из братских республик. Я как бы, не то, чтобы против, просто мне вот интересно в этот момент, действительно, ну, это вот такая... Можем ли мы где-то провести демаркационную линию, что является локальным брендом, а что нет? Вот украинский бренд, он все-таки локальный или не локальный уже бренд?
5: Ну, вот, например, у нас в «Восьмерке» изначально были как раз представлены российские дизайнеры, плюс ближние зарубежье как раз вот тоже Украина, Белоруссия, Эстония, потому что ну, мы как бы как тоже учитывали, что вот наши соседи, родственники, там, скажем так, дружеские страны, это все под на крышей, потому что вышло это все, там, опять же, из Советского Союза, и у нас очень много каких-то общих корней, там, как в еде, там, горч, пельмени и так далее, также, в принципе, и в корнях, там, в костюме, в стиле, в одежде, вот, поэтому у нас изначально были представлены эти бренды. Также, например, Россия большая, народности много, ну и также там какие-то бренды, которые там тоже там с
3: из Якутии. Из Якутии,
5: да, да, да. например, тоже, то есть, в принципе, они как бы, считаются локальными. Но вот, ну, по факту сейчас сложность только именно географическая, вот, там, вопрос доставки, границы и так далее. То есть ну, у нас не было до этого разделения. Опять же, вот, ну, а с Украиной и Беларуси в какой-то момент вот, в силу границ действительно они, сложность появилась некая там, с документацией, там, с, с переводами денежными и так далее. Вот, то есть, ну, для нас такой границы жесткой не было. Угу. Вот, то есть только географически. Ну, европейские марки
1: уже не очень локальные. Даже если они локальные. Ну, то есть локальная французская марка уже.
5: Ну, Тут же имеется в виду как бы «наш локал», бы, а не, лока, то есть, как бы, не магазин локальных французских брендов, или магазин локальных там, английских брендов. То есть у нас, например, есть такая концепция, что мы можем взять марку, например, которая там, может базироваться в Штатах, но с корнями из России. То есть что все-таки как бы, в их ДНК есть русская история. также с какими-то Эстонией, с чем-то. То есть такое возможно. Вот. Хотя мы приходим тут к вопросу, что же такое там, наш стиль, потому что, опять же, в наших русских дизайнерах не всегда, то есть не в каждом бренде проявляется именно этот русский стиль, русскость. Ну и что это такое, тоже, в общем, достаточно субъективный, субъективный, субъективный вопрос. У кого-то это есть, у кого-то нет. Мы ну, ну, просто работаем, скажем так, с с э, брендами, которые рождены в нашей стране и э, занимаемся их развитием вот как скажем так, как патриоты
1: ну, своей у них не не да. там идеи ДНК, то есть, ну как с примером в США они могут быть географически даже не в России, да, то есть все-таки локальность это про это просто не хочется, Про знаете, говорить, культурный виду, код, потому что это ужасная, там, как бы абстрактная штука, которую mm -hmm. никто не понимает, и в нее обычно запихивают, ну, то есть, там, такая сумма понятий, вот, которая, ну, сложнее, да, как-то объяснить, Я, ну,
5: но это опять же к тому, что вот именно, что не у всех, то есть у некоторых российских брендов э, не присутствует русский культурный код, а у некоторых, э, наоборот, выход выходцев из России, ну там, у американского
1: бренда, он может присутствовать. Да, вот в принципе. Эрн Престон, который там, начал писать на русском тысячу лет назад.
3: Ну, вот в наступающем сезоне у нас как раз появляется ювелирный бренд, который Родом из России, но производится целиком в Америке, и по ним прямо видно, что они там пожили по их дизайну достаточное количество росло. времени, и что мы просто будем смотреть, насколько это приживется в нашем магазине uh -huh. такой дизайн, у которого явно какое-то Лос-Анджелесское влияние на него, такой мощный, расслабленный, сразу думаешь об эвкалиптах, о пальмах, каких-то южных растениях. А именно вот относительно смотреть.
0: качества есть какая-то разница типа между локальными брендами? Ну, ну, есть какое-то представление, что за границей круче? шьют производят и так далее ну, поэтому многие производства лоцируются где-то еще не в россии
5: но давно и... давно уже не так mm -hmm. вот. то есть опять же как бы нашему проекту десятый год и можно сказать там, не знаю насколько действительно так, так, так ли мы повлияли ну то есть мы смогли пронаблюдать вот эту всю эволюцию смогли пронаблюдать всю эволюцию отношения к российским дизайнерам и, опять же, подхода к качеству, к производству. То есть мы всегда как раз очень сильно были, очень требовательны были к качеству продукции, чтобы нашим покупателям аудитории сказать, что российские дизайнеры, это не просто вот что-то там на коленке шитое.
3: но Вообще, хотела сказать, что смотря в каких моментах относительно качества, наш проект довольно требователен к качеству вещей, которые продаются в нем. Мы предлагаем людям то, что хотели бы носить сами, и качество, чего устраивает нас самих. И какие-то моменты на международном уровне, а какие-то все-таки лучше производят в Европе. Про косметику, Тот же сам вопрос, да, про косметику
1: да, косметику я кажется, я не понимает. штука, для которой... Э, ну, распространяется эта логика или нет? Есть разница а в да, локальном я, и массовом Я вот, вот сейчас слушаю,
4: понимаю, насколько вообще в косметике все совершенно отличается и как часто ее э, смешивали в кучу, фэшн и бьюти, там в магазинах, где одежда часто продается, косметика, все совершенно не так. Ну, во-первых, в России, в принципе, нет традиции, там, ни технологии производства, ни экономической производства косметики, в отличие от одежды, да. Ну, какое текстильное производство косметику у нас, ну, в общем, особо-то не производили, кроме каких-то там шампуни мыла, вот, скорее, средства гигиены, а не то, что мы сейчас называем, там, средства средства для ухода, макияж и так далее. А, поэтому а, то, что делают сейчас локальные бренды, вот тут, конечно, такая очень запутанная история, насколько они локальные, потому что ну, у них точно э, локальные -то люди, которые живут в России. Если там чуть-чуть забегать вперед относительно маркета, у нас будут бренды в основном те, которые находятся в Петербурге. Не потому, что по России в других городах мало брендов, они есть в в Краснодаре, в других городах, в Москве, естественно. А, ну вот, просто так получилось, что сложно доехать сюда, а, допустим, там только на дни маркета, а, поскольку, вот как у девочек, нет туда магазина, где какого-то одного большого магазина, где была представлена куча русских брендов, были попытки, там, да, сейчас они а, закончились уже. Вот. Поэтому про локальную косметику я вот прям говорила бы вот отдельно про локальную петербургскую, отдельно про локальную московскую, и это уже будут абсолютно две разные истории. Разные в чем? Ох, в объемах производства, в качестве, потому что в Москве есть один большой завод, на котором разливаются и маленькие бренды, и в том числе и петербургские и какие-то большие, как Натура Сибирика. А в Петербурге до сих пор любят вот это вот как раз на коленке, но ну, варить на кухне и многие покупатели даже приветствуют такую концепцию до сих пор. То есть как вот это здорово, что вот крем смешали сами, разлили сами не думая о том, что там должны быть какие-то сертификаты качества, ингредиентов, тестирования и так далее. Кстати,
0: такие продукты вот это не такая... получают, да, сертификаты качества? А... Ну, типа,
4: которые самостоятельно, очень... не могут. Они... Все очень сложно с получением сертификации, даже если это какое-то собственное производство, Там а, ну, такая куча требований, что, mm -hmm. да, тут... А все на честно, вот Я не хочу называть имен, например, некоторых А на самом деле ну. просто обычно никто этим не интересуется. Никто не приходит и не спрашивает, да, на чем ведь. У него есть дела поважнее. То имя, что мне называю. Я, да,
0: непроизвольно проглотила.
4: Если это большое производство, да, у них есть сертификаты. На маленькие никто. Вот если это в рамках... Я сделала и выложила у себя в Инстаграме, там, ну, создала отдельно какой-то Инстаграм для марки. И это все вообще никак не регулируется э, законами.
0: Я просто слышала, недавно смотрела, слушала подкаст э, про продукцию кулинарную, которую производят дома и как получать сертификаты. И сейчас это уже вообще невозможно. То есть если это какая-то кухня на районе и у нее нет вот этого типа, локации какой-то административно заверенной, то это, это незаконно и это очень сложно все одобрять. Я
4: бы думаю, если косметика до сих пор э, живет в таких условиях, это конечно интересно. Слушай, но тем не менее все равно же есть э, историка, это просто девушки там делают дома э, ну, это печень... печеньки. Печеньки, да. да. Но мы не будем показывать пальцы. Да. Я не готовлю. Печеньки на продажу. Я тоже не варю косметику.
1: Интересно, когда да, давай вот про большие производства, и завод произвёл а. вот название марки, да, «Натура Сиберика». Да, и, да. Я понимаю, это же на самом деле у них там много брендов. Да. Я читал книгу про я Карамели, Жабы и там такое э, очень персонаж. Да, да,
3: да. Обожаю, О, его. обожаю. Блевый.
1: Он такой интересный, как, бы, как минимум, есть, мне да, кажется, культурный феномен. Да. Да. Это да. же, ну я вот опять же не знаю истории, да, то есть я вот как бы беру то, что я вот в книге прочитал, я там понимаю, не, что ну, это. самый большой
4: российский бренд, да. По
1: крайней мере, он позиционируется как то, что он там его придумал, он производился в Москве, или где-то в Подмосковье. Так и есть. Это локальный бренд.
4: Ну, у них есть магазины за границей.
1: Ага.
4: Ну, насколько он локальный? Если у них есть магазины в Лондоне, там где-то в Азии. Но
2: изначально же он был
4: Конечно, локальным, а потом... Это же нормальное да.
2: развитие бренда, угу. если бренд занимается своим развитием, что он дальше куда-то
4: двигается. Но здесь как раз все зависит от личности вот владельца. Там у Андрея сразу были такие наполеоновские планы, то есть его локальность она была сразу большими партиями. А на, там в основном сейчас локальные инди-бренды, они в чем их проблемы, там, с производством связаны в том числе, что не выпускают все маленькими партиями. А у него же были прям сразу планы по корению не только Москвы и России.
0: Хотела спросить нет, именно нет. про этот, я уже немножко в другое поле хочу уйти. В связи с тем, что вы сейчас уже довольно большие магазины, я вас знаю по всей России, не только в Петербурге, и у вас и у вас. Я думаю, что нет вообще вопросов с тем, как искать бренды для продажи. и Наверняка они с вами уже связываются самостоятельно, и вы просто производите отбор туда, mm -hmm. сюда, туда-сюда. Как изначально происходил поиск? Это, типа просто Google или это знакомство? Mm -hmm. как, как вы искали? Я как на искать? маркет пошла.
2: Да. Mm -hmm. Я придумала эту идею, что, я не знаю вообще, как это произошло, поняла, что вот есть какие-то ювелиры, которых я вообще не знала ни одного, и вот я их соберу, буду продавать в своих магазинах.
1: Ты не занималась этой ювелиркой да, вообще? Я
2: занималась, занималась интерьерным дизайном до этого, то есть У -у -у -у. Ну, вообще ничем рядом, настоящим. И думаю, ну надо что-то делать, пришла идея, значит, надо что-то делать. И в Галице лофте тогда еще в живом был какой-то маркет, вот прям типа завтра, думаю, пойду. Пошла, нашла. Оказалось, их там масса было этих ювелиров, которые вот уже были. Я думаю, ну все, ювелиры есть. Значит, делаем магазин. Примерно так. То есть для меня маркет это очень знаковое какая-то веха. Это было такое исследование, анализ да. рынка. Кстати, вот Через на маркет. вашем маркете тоже будет тот бренд, который я тогда нашла. То есть они такие были прям вот, наверное, самые-самые классные ребята, у которых, кстати, абсолютно локальное крафтовое производство. Мы а давай их перепланируем. Были... с Крафт, мне да. кажется, бренд вообще, который не нуждается в представлении. Все, мне кажется, в Питере носят их серьги. И мы недавно были у них на производстве. Производство площадью, не знаю, там не производство, это две комнаты, там, метров типа тридцать. И насколько круто все сделано, насколько э, Никита, собственно, ювелир этого бренда, он так классно к этому подошел. Я была вообще шокирована. То есть я думала, что это намного меньше все. У него прям там пять рабочих мест, станции, все работает. И вот это пример, наверное, того, как из... Маленький какой-то, ну как ювелир обычно вырастают, на кухне сел, что-то там подпаял, там посмотрел, тут ролик на Ютьюбе посмотрел, узнал какую-то новую технологию, вот сделал, пришел на маркет. Вот большинство тех, кто на маркетах представляет свои украшения, работают mm -hmm. вот так. Когда из этого вырастает вот это, это очень приятно mm -hmm. наблюдать.
0: А были какие-то неудачные опыты? Значит,
2: взяли,
0: да? взяли дизайнера под крыло?
2: У нас, да, например, был... Тоже потрясающий вообще опыт, когда э, бренд, они базируются... Вот, кстати, вопрос о локальности. Бренд базируется в Москве, а делается все на Бале. Mm -hmm. Очень красивые фотографии, загорелые тела, на них такие красивые украшения, все это так классно. Это все приезжает, это отвратительного качества. Там были вставки... По-моему, или фарфор, или керамика, все отбитое, разбитое, все трещинами, позолота какая-то вообще непонятная, как будто ее кисточкой намазывали.
0: Потому что Россия, может быть, нет? Да. Да, нет может, нет, нет, проблема нет, при нет, нет. Нет.
2: Все шатается, болтается всё женщина, все цепочки отвлекаются. Прям вот, ну типа вот покупатель меряет, у него цепочка развалилась трех местах сразу же. Вот это был, да, конечно, вообще безобратная история. Мы тогда вставали. Ну, если
0: это единственный случай за время
2: существования Дафны, очень даже неплохо. Нет, ну не единственное, он такой массовый, когда uh -huh. прям половина плохого качества приходит вот это. А на фотографиях это все просто uh -huh. боже мой, как это красиво.
0: А какие-то последние открытия вот последнего полугода, может быть? Удивительные новые э, дизайнеры. Может быть, они вообще раньше ничего не выпускали, сейчас вот во время пандемии начали.
3: Вообще намечаются довольно хорошие тенденции, связанные с локальным бизнесом и даже своей этической стороной. Недавно у нас появилось несколько брендов, которые ориентированы или на социальное направление, или на upcycling. На днях у нас вышел в продажу новый бренд парфюмов, просто потрясающий, называется Pure Sense. Это парфюмы, сделанные незрячими людьми То есть это социальный проект И э, особенно способны э, незрячие парфюмеры Они выпустили свои ароматы И они по-настоящему ни на что не похожи И второе направление, что появилось несколько брендов Которые э, базируются именно на принципе апсайклинг Это ювелирный бренд и бренд одежды Которые занимаются именно денимом какой? Это Риши. Mm -hmm. А ювелирная – это пленария Симагина, которая использует вторичное серебро.
1: Хочу откатиться немножко к этому моменту, где мы говорим про то, что вы из тех, кто ходит по маркетам ищет молодых звезд, превратились сами да, в звезды, вот, которые сидят, у вас есть кастинг, вам, вам валятся заявки вот, от российских молодых локальных дизайнеров, которые хотят у вас продаваться. Вот, представляя эту штуку, есть какой-то тренд? Вы быть о том, что рынок растет, что вот у вас там заявок стало там каждый месяц там в два раза больше по сравнению, чем там год назад, два года назад. Или, не знаю, или наоборот, может, рынок падает вообще там, к этому интереса меньше и меньше.
2: У нас растет со страшной силой новых ювелиров. Просто каждый месяц мы не успеваем разгребать заявки на почте, в директе, очень много. Мне кажется, это связано с тем, что, ну, во-первых, очень многие ювелиры сами ничего руками не делают, они приносят свои идеи на производство, и производство по их эскизам что-то делает. И мне кажется, это связано с тем, что производства стали более гибкие, уже создают специальное производство для работы именно вот с такими начинающими ювелирными марками. Которые и... работают
1: с малым тиражом. Да, да,
2: да, да, которые готовы за тебя все сделать. Ты только принеси там свою идею, как-то опиши хотя бы. Даже можешь не рисовать ничего, просто расскажи, что ты хочешь. Они за тебя все сделают, ты выпустишь, будешь ее продвигать. И сейчас безумно много новых брендов.
1: Да. А я вот знаете, о чем подумал? Вот вы когда говорили про реализацию про производство, интересная штука. Ты говоришь, что уже стартануть сложно будет, да, вот с новым магазином, да, То есть я делаю там новый бренд, да, ну, какой-то мультибрендовый магазин, мне будет сложно стартануть с хорошей товарной матрицей, под реализацию, с крупными брендами, потому что, да, все начинают да. переходить а, больше по То есть мы видим вот здесь такой тренд. Вот. А, я о чем думаю, когда это слышу? О том, что, ну, в целом есть довольно большие изменения как бы, в мире, связанные с ускорением информации и ускорением коммуникации. Ну, в первую очередь, интернетом и всевозможным новым каналом коммуникации. В том числе мы, можем, мы видим, например, что уже сейчас, даже в масс-маркете, да, сейчас не трогаем бренды, сильно, сильно упростилась цепочка от производства к покупателю. Ну, потому что раньше были такие большие производства с мощными трубами, к на них приезжали дистрибьюторы, закупали это, везли с другой стороны в свою, там у дистрибьюторов были какие-то оптовые покупатели, эти оптовые покупатели это все привозили в магазины, магазины как-то это продавали людям. То есть я как покупатель вообще, ну, то есть только на этикетке мог на самом деле производителя увидеть, да, вот как бы в каком-то ООО, название которого мне вообще ничего не говорил. Вот. Сейчас уже даже на масс маркете есть там производство, которые там, делают свои интернет-магазины, свою там розничную сеть, начинают продавать ну, то есть напрямую да, продавцу, и вот эта цепочка уже сильно празднилась. А, и ты говоришь, что есть бренды даже локальные, которые вот уже набирают, ну я полагаю, что это как раз наверное, связано больше с сетями, да, социальными сетями, доступностью информации, простотой коммуникации, да, которые набирают свою базу. да. И вы становятся более мощными. И вот как вы себя на этом рынке чувствуете, как вот то звено, соединяющее эти бренды и покупателей, вот на фоне того, что они поднимаются, становятся более мощными, уверенными, продают напрямую покупателями, вот как вы видите свое будущее, и не видите ли вы в нем вот эти вот риски, что вы можете стать тем звеном, который может выглядеть.
0: Завернуто, конечно. Красиво, красиво. В Я не
2: чувствую конкуренцию, если ты про это говоришь, потому что мне кажется, что мы пока что очень маленькая доля рынка, и что мы пока что не конкурируем, и еще в ближайшие лет 10 конкурировать не будем, мы пока вместе качаем этот рынок и знакомим и приучаем покупателей вообще к тому, что ты можешь пойти не в какой-то там 5-8-5 магазин, где у тебя случится рак глаза от увиденного. А, да. а ты можешь пойти в классный магазин, который будет, в принципе, также расположен, удобно. Там будут классные консультанты, тебя классно обслужат, там будет сервис, гарантия и качество, и все там будет классно. Но пока что мы точно не конкурируем, пока мы, вот, наверное, приучаем и даем покупателю возможность... Uh, не где-то там в инстаграме что-то напишите в директ, мы вам отправим переведите деньги или что-то такое а совершать комфортный шоппинг, но mm -hmm. при этом получать uh, очень крутой ассортимент который ты не встретишь в других магазинах но собственную марку мы уже делаем и Привет. производство свое я тоже планирую. Это поэтому... секретик или уже... Нет,
0: это не... Нет, у нас
2: есть уже небольшая там своя линейка, и мы планируем ее развивать. Угу. И... Но это не потому, что я понимаю, что мне надо там опередить других, а потому что мне просто это дико интересно. И если я уже понимаю, что я вот историю с торговлей как-то освоила, и сейчас это работает практически без моего присутствия, что я хочу дальше что-то в этой сфере, но дальше тут только ты становишься
0: производителем и делаешь что-то свое. Да, мне кажется, с таким объемом насмотренности просто невозможно не пойти в эту среду. Ну да, но ну, это как определенный такой тип челлендж.
2: Ну, тему типа, угу. продавать уже там научились. Чему мы еще тут получимся? Ну, это моя история, У -у -у. мне просто
5: вообще на месте не сидится никогда. Да. Ну, это да, следующий этап развития, скажем так. Вы собираетесь
0: что-то такое делать?
5: Мы собирались всегда. Еще с момента открытия магазина mm -hmm. мы собирались всегда.
3: Но? No. Но всегда меняем, меняем наши планы. И придумываем что-то другое вместо того, что начали. Но это правда. Это наша слабая сторона, но она такая.
5: Не знаю, слабая либо сильная. но Просто это наш некий такой путь. Ну а что касается вопроса Андрея, Uh, ну, действительно есть такое, что uh, уже многие бренды научились продвигать себя сами, uh, и есть некоторая, да, опасность, опасность вытеснения мультибрендового магазина, потому что, uh, скажем так, монобренду немножко, ну, чтобы легче себя продвигать, ну, в какой-то степени, то есть, да, как бы у тебя есть единый целостный бренд, ты вот как бы устраиваешь свою... Такую политику. То есть магазин в этом случае нужно, мультиврендного магазина нужно в этом случае двигать себя именно как, как бренд, потому что если ты расщепляешься на много разных, там 60 разных брендов, то, конечно же, ты теряешься, mm -hmm. начинаешь терять такую силу, как сказать, распространения информационную, mm -hmm. нежели силь, сильный бренд. Вот. Ну и, конечно же, да, у большинства э, мультибрендов э, они уже перешли на свое производство. Вот брать там тот же Гейт, Юникфабрик. Ну, то есть вообще всех, если там всех перечислять, все, конечно же, с мультибренды перешли на свой личный бренд. Это, как бы, естественный путь развития по итогу. Вот. Ну, да, и для нас, по идее, тоже это путь развития. Ну, иначе, мне кажется, все могут быть вытеснены... Вот. ну, либо, опять же... В принципе, мультибренд, конечно же, это интересный проект, потому что ну, некоторым людям все равно интереснее прийти в место, в котором собрано много всего, и поэтому все равно это тоже имеет место быть. Вот, потому что ты разом можешь видеть несколько разных брендов, но это, это, в этом есть своя ценность.
0: Ир, ну, а у тебя будет монобренд?
3: Нет. Точка. Ну, и зачастую в случае с нашим проектом, с Леной, мы продаем не просто товары, скорее свое видение, ситуации. И часто бывает так, что люди видят у нас какой-то бренд и начинают его искать в интернете и говорят или приходят куда-то к ним и говорят, ой, а мы совсем иначе его представляли в виде вашей подборки. Так бы, наверное, не обратил на него внимания, если бы раскользнула где-то в сети. Ты что-то хотел? Ты прям да, хотел. Да, я, да но это круто
1: на самом деле. Это меня тоже другие вопросы завело, потому что это тоже про, про, про деньги а всегда интересно. Будет
0: поскакать. Будет.
1: Да, но у меня еще была идея про то, что говорила Ира про AliExpress, потому что это тоже прикольный вопрос. Я помню этот кейс. Вообще AliExpress, он же в прошлом году, да, в 20-м, ну, то есть они сделали несколько проектов про российские локал-бренды и в том числе они сделали собственный агрегатор внутри AliExpress, на котором было представлено не только косметические, а вообще разные марки, там одежды было много типа представлено. Да, 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 да. И они, ну то есть там же AliExpress это же такая сложная штука как бы, да, и у них есть отдельный как бы русский AliExpress, который работает по факту как некий там marketplace и агрегатор там как бы магазинов, которые просто ну Обладая своей логистической цепочкой, просто очень классно доставляют это по России. Слышит, как будто бы я самому удалил. Странно, неожиданно. Да, но это два разных полосы пора пускать. Там такой удобный раздел, еще когда в корзину заходишь, там тебе предлагают, как бы на основе того, что ты выбирал. А
0: еще у нас есть скидочка для нашего
4: промо
3: По промо-коду Андрей.
1: вот. И это просто напомнило мне интересный вопрос, что вот мы вначале да, поговорили про там локальные бренды, глобальные бренды, про то, какие в них между, между ними есть различия, смогли даже какой-то там какой-то водораздел между ними а, прочертить.
4: И вдруг они.
1: Вот. И как бы, а могут ли они... То есть мы понимаем, что одно отличается от второго, и это как бы точно, что там, является глобальным брендом даже, там, если это... Натура Сиберика, да, там, которая задумана как глобальный бренд, как локальный бренд, пускай она таким и остается, а это как бы не будет другим. А, но как это может между собой взаимодействовать? То есть, могут ли быть коллаборации между глобальными и локальными брендами, и может ли это быть. А, ну, то есть, как? Понятно, что глобальному это, скорее всего, всегда будет на пользу. Да? Ну, то есть ну, как бы, когда такие кейсы видим, они как бы, чаще всего оттуда, да, потому что как бы, просто глобальный бренд, как бы его бренд-менеджер хочет расширить аудиторию, он хочет прийти на мероприятие и сказать «привет». <свист> вот. И за счет локал-бренда бы, ну, как-то подтянуть как бы, к себе какую-то новую историю. Ну, в обратную
4: сторону это тоже работает. Да. М -м -м. Мне кажется, еще больше работает. Ну, конечно. Те же в натур берег звонят из «Шанель». Ну, как бы, кто рад больше будет? Ну, конечно. да, но ну, тут типа они
1: как будто бы на одном уровне, Как будто кого да, бренды, нет. Будто, нет за, ну, на ну, локальный бренд мы вначале говорили про то, что мы такие про культурные коты, про звонит в вибраторию. То есть нет никаких вообще проблем. То есть если, давайте так. Вам звонит, ну, я не знаю, не плохие примеры. Мне звонит
2: 585 и да. говорит, не хотите ли вот. вы своим магазином встать к нам на реализацию наш 585, где, где, а,
1: 585 где там <с> да. э э э э
0: Конечно.
2: гора глаза каждый раз, когда заходишь и там, падаешь в обморок этого ужаса. И я начинаю с ними общаться, и говорю, от чего, а как, как вы себе представляете, а это представляете? Это реальная ситуация? Да, да, да. да. А -а -а. да а -а -а. Вы зайдите это... на, на сайт 585, и, по-моему, бронеские ювелиры, они сейчас набрали себе Фьорд, например, очень классный бренд, mm -hmm, uh, да -да -да -да. вот он продается у них сейчас. А -а -а. И я начинаю с ними общаться, и говорю, а типа вам зачем? А как вы себе это видите? А там коммерческая модель. А что вы хотите? Или у меня 60 брендов в магазинах. Вы какие хотите? Вот там такие, или вот такие, или сики или в каком ценовом диапазоне? И я понимаю, что они вообще не в теме. И она такая, типа, ну, я недавно в своей должности, mm -hmm. я вам перезвоню через неделю. Mm -hmm. Это было максимально смешно, но как бы никуда нам мне не перезвонил, потому что я так понимаю, что они вышли просто на какие-то бренды, которые просто могут отгрузить им объем. Mm -hmm. Ну и вот у них появилось там 2-3 условных локальных бренда. И
1: я так это он... круто для них?
2: Это странно. Когда ты заходишь на сайт 5.8.5 и видишь там бренд какой-то классный, современный. Это выглядит максимально странно. Я не очень понимаю, как на это реагирует их целевая аудитория. Но я думаю, что бренду это должно быть. Я встречусь с брендом с каким-нибудь из этих. Скоро. И узнаю у них. Прям задам вопрос. Спрошу, как они себя чувствуют от этого сотрудничества. Я думаю, что здесь всем классно, но выглядит максимально странно.
3: То Сделаем есть... об этом комплекс. Да, отдельно.
2: отдельно. <смех> а отдельно Это
3: не факт, что классно, потому что очень много от аудитории зависит. Почему? Мне
5: кажется, что тут ну, речь о том, что идет популяризация локальных брендов, потому что очень многие начали к этому приходить. То есть, опять же, там ТЦ... Мега, в какой-то момент стали делать корнеры, локальный бренды. Да, Мега. Ну, да, опять По же. То есть, да. До, этого, до этого не было, сейчас стали к этому обращать, ну, на это обращать внимание. Да. А, в какой-то момент, опять же, вот, Ломода стала делать маркетплейсы из локальных брендов. Да. А, когда был такой тоже онлайн-магазин онлайн Names, тоже они в какой-то момент начали набирать пулы из российских дизайнеров. То есть, ну, это говорит о том, что вот, ну, как бы пошла какая-то популяризация, плюс локальные бренды. А, ну, они каким-то там производственными мощностями стали подходить под такие маркетплейсы. То есть, например, Ола mm Мода, -hmm. там определенные условия, там, там глубины, там да. э, сетки, там всего, всего вот этого, и, соответственно, не подбирают те бренды, которые могут там выставляться. Также вот 5.8.5. Да. Далеко и... не все локальные бренды да. могут себе
2: позволить даже работать с одним мультибрендовым магазином и поставлять ему какой-то адекватный ассортимент. В силу да, своей ну, экономики. Да, да, в силу своих просто возможностей организационных и производственных. А те, кто идут работать, конечно, большими магазинами, mm -hmm. они, конечно, должны
5: там... Там все должно быть отлажено просто идеально. Но опять же, дает вот, кто-то начинает просто подтягиваться да, да, да. к этому. То есть, например, какие-то небольшие локальные бренды начинают, опять же, подтягиваться к какому-то уровню, mm -hmm. чтобы выставляться на таких больших платформах.
0: Ну что, расскажешь, Андрюх, про...
1: Что? Ой, извините. Маштону расскажешь, Базар, но... Приходите 13-14 марта, порт Кожевенная линия, дом 40, с 11 до 9 Места еще день. есть? Для... Места есть. Последние. Очень мало. Надо торопиться. Я не знаю, хотя когда мой выйдет этот подкаст, может, уже их не будет. Но пробуйте, пробуйте оставить заявку по ссылке в Инстаграме. Instagram.com. Слэш СИСАЙТ БАЗАР. Может, вы еще успеете. Кто-то из этих строгих девчонок, если вы достаточно классные, отберут вас. Но вы пробуйте, тогда вы сможете получить уникальную возможность с ними пообщаться и получить тот опыт из первых уст их за их когда работы с локал-брендами будет вам полезно. Поэтому ну скажи,
0: что такого еще в Петербурге не было.
1: Ничего что мы из того, что мы делаем, не было в Петербурге. Да
0: ты всегда все переначиваешь. Спасибо, что прослушали. С вами были мы.
1: Мо, и девчонки.
0: Всем пока.